Estás escuchando Olvidadas, las muertas de Juárez. Un podcast de Podimo en colaboración con iHeartMedia, producido por Harpa Studio. Olvidadas fue investigado y narrado en su versión original en inglés por Mónica Ortiz Uribe y Os Voloshen, a cuyas investigaciones dan voz en español Sandra Romandía y Rosana Fuentes Verain, respectivamente. Advertencia. Este podcast contiene recuentos que pueden resultar perturbadores para nuestros oyentes, pero sin ellos no se puede entender esta historia a cabalidad. Les sugerimos tomar precauciones. En el episodio anterior de Olvidadas, las muertas de Juárez. Yo corría alrededor de la casa y le gritaba con todas mis fuerzas. Sentía que ella me oía porque la noche estaba silencio, estaba todo, era como yo. Yo le gritaba a mi hija. Las autoridades tienen la responsabilidad de resolver estos delitos, pero no lo han hecho. Tal vez nunca fue su intención siquiera. Sonó el teléfono. Y lo contesté. Y de repente, una sierra eléctrica se llevó mi celular para ver si podían rastrear la llamada. Y lo lograron. Era del Departamento de Inteligencia del Ejército Mexicano. A Diana la desconcertó esa amenazante llamada. Pero al principio no fue tan claro lo aterrador que resultaba el origen de esa comunicación. ¿Cuánto tiempo después de que recibiste la llamada te ayudaron a rastrearla? Fue cosa de un mes, ¿sabes? Al principio no estaba muy segura de qué quería hacer al respecto y luego se lo mencioné de forma muy casual a un agente que me dijo, ¿nos dejas revisar tu teléfono? Y yo le dije, claro. Rastrear esa llamada le permitió a Diana entender que las amenazas en su contra no eran inofensivas. Después de eso, recibió una visita. Un informante amistoso me buscó en una ocasión y fuimos a tomar un café. En una reunión con tres oficiales de la policía municipal, estatal y federal, le dijeron que me buscara. El mensaje era que no me tomara la molestia de volver a Juárez. Pues bueno. Creo que era un buen indicativo de que tenía que dar marcha atrás. Diana asocia la escalada de amenazas con la publicación de sus artículos sobre la conexión entre las víctimas y las escuelas de computación ECO. Lo de las escuelas de computación parecía indicar que había una red de personas implicadas en estos crímenes y las amenazas, al parecer, indicaban que las autoridades protegían a dicha red. Durante todo ese tiempo, el químico egipcio Abdul Latif Sharif Sharif había estado encarcelado acusado de ser el asesino en serie y de seguir orquestando feminicidios desde la cárcel. Según las autoridades y algunos medios locales, el caso estaba cerrado. Sin embargo, en 2001 ocurrió algo que dejó en claro que los feminicidios no solo continuaban, sino que iban en aumento. La prensa mexicana había decidido que la gran pesadilla de los feminicidios había terminado. Y recuerdo que uno de los reporteros que había cubierto los asesinatos desde el principio Volteó a verme en una conferencia de prensa y me dijo, tu bronca, Diana, es que no crees que el egipcio Sharif Sharif mató a todas esas mujeres y que ya se acabó. Se acabó. ¿Estamos? Yo nomás me le quedé viendo y empecé a pensar, bueno, a lo mejor tiene razón. A lo mejor ya se acabó. 
Luego, un mes después, aparecieron los ocho cuerpos y todo mundo se quedó como, Dios mío, ya empezamos de nuevo. Era la primera vez en cinco años que se hacía un descubrimiento de esa índole. Los cuerpos de ocho mujeres, abandonados en un terreno baldío donde años atrás se sembraba algodón. Hasta Diana se sorprendió. Recuerdo haber visto las noticias sobre Juárez. Estaba en El Paso en ese entonces y hubo un reportaje sobre el descubrimiento de cuerpos de mujeres asesinadas. Es horrible, porque no es solo un simple asesinato, sino que alguien tiró ocho cuerpos en un mismo lugar. ¿Qué les estaba pasando a las jóvenes juarenses? Aquel escalofriante hallazgo en el campo algodonero ocurrió en una época en la que Diana creía que seguía estando segura en Juárez. Tan pronto vio las noticias, Diana se subió a su auto y se dirigió a la frontera. Lo primero era averiguar dónde estaba la fosa. Supuse que sería en las afueras de la ciudad. Sin embargo, cuando pedí direcciones y vi dónde estaba ubicada la fosa, pensé, no puede ser, está en plena ciudad. Al otro lado de la calle estaba la Asociación de Maquiladoras, que es la organización que representa a todas las plantas de ensamblaje de Ciudad Juárez. Está justo en medio de una zona comercial muy activa, a un lado de un conjunto de casas. No podía creerlo. Alguien tendría que haber visto algo. ¿Por qué elegir ese sitio en particular para tirar los cuerpos de ocho mujeres como si fueran basura? Esto ocurrió en noviembre del 2001. Apenas nueve meses antes, en febrero, Lilia Alejandra Andrade había sido secuestrada y asesinada. Y puesto que había testigos y evidencia física obtenida durante la autopsia, Diana creía que había pistas suficientes para resolver los asesinatos de una vez por todas. Esta vez eran ocho cuerpos en una zona muy transitada de la ciudad, conocida por la gente local como el Campo Algodonero, a poco más de tres kilómetros de donde habían encontrado el cuerpo de Lilia Alejandra. Este hallazgo del Campo Algodonero despertó el interés del mundo entero para resolver estos asesinatos. ABC News hizo un episodio especial de 2020 y los ojos del mundo estaban puestos en Juárez. Los feminicidios del campo algodonero podían darles a las autoridades la oportunidad de realizar una buena investigación a fondo y dar con los asesinos. Además de resolver esos casos, podrían impedir que ocurrieran más. Soy Rosana Fuentes Verán. Y yo soy Sandra Romandía. Y esto es... Olvidadas, las muertas de Juárez. Tras los hallazgos del campo algodonero, Diana sintió que por fin se resolverían los crímenes. Cada vez había más presión sobre las autoridades. Las protestas de las madres de las víctimas transmitían un sentido de urgencia. La prensa internacional exigía respuestas. Y Oscar Maynes, una de las fuentes en las que Diana confiaba, estaba una vez más a cargo de supervisar la examinación de la escena del crimen. A ver, 
si, si encuentras ocho cuerpos en un mismo lugar es innegable que, que se tratan de homicidios en, en serie. Se, sería inconcebible que por casualidad aparecieran ocho cadáveres juntos en, en dos grupos en una misma área. ¿Alguna vez habías visto algo así, como lo que viste al poner pie en el campo algodonero y ver estos restos? Sí, he, he visto muchos, he procesado muchos cuerpos, pero nunca eh, eh, o en ocho cuerpos que se encuentran en una, en una zona delimitada. En mi opinión, detrás de esto existe un grupo criminal altamente organizado y cuando hablas de alguna agrupación, estás hablando de varias personas con un líder, con una jerarquía y con recursos. Esto no es obra de un homicida solitario, no es obra de un par de individuos uh, drogados que, que, que deciden cometer crímenes. Esto implica organización, implica recursos. Cuando Oscar empezó a supervisar las autopsias de las jóvenes juarenses, supuso que se trataba de un asesino en serie, al estilo de Ted Bundy. Pero después de este hallazgo, se convenció de que era algo más organizado, quizá incluso grupal. Condujimos al campo algodonero con Oscar para que nos contara más sobre la escena del crimen que pareció confirmar su hipótesis. Bueno, estamos en un área, en un área rodada, eh, eh, urbanizada. Uh, hay desarrollos de hoteles, negocios, tenemos el no consumo. Obviamente no existía el consumo en aquel entonces, pero un área que estaba uh, relativamente urbanizada, donde había mucho tráfico, donde había mucho movimiento. ¿Te sorprendió saber dónde habían sido encontrados los cuerpos? Sí, sí me sorprendió que encontrar el, este grupo de cuerpos en, en esta zona, porque como puedes ver está completamente desarrollada. Bueno, en esta zona ya cambió un poco, pero había básicamente dos uh, zanjas, dos uh, canales secos. En el, los primeros cuerpos uh, se encontraban en línea, en fila, eh, eh, expuestos al, al, al medio eh, y de ahí que empezamos a, a buscar exhaustivamente en toda la zona y fue como encontramos en, en otra zanja que estaba a unos 50 metros de distancia uh, otro grupo de cinco cuerpos en las mismas condiciones eh, completamente enterrados Oscar había intentado alertar a las autoridades antes de que encontraran varios cuerpos en un mismo lugar estaba decidido a que su trabajo forense fuera incuestionable y a demostrar de una vez por todas de qué forma se vinculaban estos crímenes. Por suerte contaba con un equipo profesional que hizo un trabajo minu minucioso uh, prácticamente de arqueología, donde empiezas a, a, a descubrir las, la evidencia con mucha delicadeza, con brochas, para tratar de evitar dañar los, los, los huesos o cualquier indicio. Este, porque cuando tratas de establecer la, la causa de muerte en, en, en cuerpos óseos, tienes que buscar cualquier tipo de lesión, el mínimo detalle que sea para tratar de determinar la causa de muerte. Después de eso, ¿qué vino? ¿Podrías contarnos cuánto tardó el proceso? ¿Como una hora? ¿Cuánto? No, no, no es más de una hora. Esto tomó un par de días, días y noches, uh, trabajando continuamente, eh, tomando turnos, uh, porque teníamos que preparar los, los, los cadáveres para trasladarlos a, al, al laboratorio forense y también no queríamos a, abandonar la zona en ningún momento para evitar algún tipo de contaminación. ¿Cómo se comparaba este hallazgo con el del cuerpo de Lili Alejandra? Bueno, en el caso de Lili Alejandra, la diferencia principal era que el cuerpo de Lili Alejandra tenía aproximadamente 24 horas de haber sido asesinada. 
pero seguí el mismo patrón y estoy, en mi opinión, estos casos están relacionados. ¿Que la misma gente la mató? La, la probabilidad es que sí, la misma gente, el mismo grupo. Eso fue una bomba para Sandra y para mí. La autopsia de Lilia Alejandra produjo muchas pistas a las que no se les dio la importancia debida. Ahora se tenía una escena del crimen que sugería que tanto Oscar como Diana habían tenido mucha razón al insistir en la importancia del caso de Lilia. ¿Cómo fue el hallazgo de esta nueva escena del crimen? Fue un martes en la mañana, el 6 de noviembre de 2001. De camino al trabajo, un albañil decidió cortar camino y cruzar un lote baldío cercano a una de las intersecciones principales de una de las zonas comerciales de Juárez. Al periódico local le dijo que percibió un olor peculiar y que decidió ver de dónde venía. Entonces encontró el cuerpo de una mujer. Después de eso, llamó a la policía. Esta llega y encuentra dos cuerpos más. Cuando el equipo forense examina la escena, encuentran un total de ocho cuerpos en distintos estados de descomposición. Algunas llevan muertas un par de semanas y otras quizá varios meses. Una de ellas está desnuda, salvo por un par de calcetas blancas rasgadas. Al igual que en casos anteriores, trae las manos atadas a la espalda con agujetas. Parecía que este cuerpo lo habían tenido refrigerado. Que se trate de un lugar tan concurrido y que de pronto un peatón encuentre los cuerpos nos hace pensar que probablemente no llevaban mucho tiempo ahí. Así es, así es. Alguien los habría visto. Que aparecieran de repente es un indicio sólido de que los tiraron ahí al mismo tiempo. ¿Qué se sabe sobre la identidad de esas ocho víctimas? El primer cuerpo que encontró el albañil fue después identificado como Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años. La familia de Esmeralda venía de Zacatecas y su mamá trabajaba en una fábrica de Philips en Juárez. Antes de su desaparición, Esmeralda estaba ahorrando para su fiesta de 15 años. Para ello empezó a trabajar como empleada doméstica. Y como muchas mujeres, un día se fue al trabajo y ya no volvió. Diana entrevistó a Irma, la madre de Esmeralda, y uno de los detalles más escalofriantes que surgió a raíz de esa entrevista es que un reclutador de ECO había pasado días antes por su colonia y les había dejado un folleto informativo en su casa. Algunas de las conexiones son espeluznantes y misteriosas. Otra de las víctimas del campo algodonero era una mujer de 20 años de edad llamada Claudia Ivette González. Claudia trabajaba en una maquila de la corporación Lear. El día que desapareció, llegó unos minutos tarde al trabajo y la fábrica no le permitió entrar. Después de eso, no volvieron a verla con vida. Hay muchos detalles que indican conexiones propias de una red organizada que podría estar detrás de estos asesinatos. Por la autopsia de Lilia Alejandra, sabemos que a varias les ataban las manos con agujetas. Sabemos también lo de los vínculos con la escuela de computación ECO. Y sabemos que a las víctimas las levantaban en momentos de mucha vulnerabilidad, como fue el caso de Claudia Ivette, a quien la maquila la mandó de regreso a su casa por llegar tarde y que se quedó sola en las calles de Juárez. Esta escena del crimen parecía confirmar muchas de las evidencias acumuladas sobre las conexiones entre estos asesinatos. Sin embargo, poco después ocurrió algo sumamente extraordinario. Días después del hallazgo de ocho mujeres asesinadas en el campo algodonero, dos sospechosos confesaron haber sido los autores de ese delito. About every month we would snatch a total of eight. Well, take them by force, rape them, and later strangle them. Este es un fragmento del video que apareció en los medios estadounidenses, 
donde dos hombres confiesan haber asesinado a las ocho mujeres. Parece un punto de quiebre indudable en el caso. Eran choferes de autobús. Gustavo González Mesa, conocido como La Foca, y Javier García Uribe, conocido como El Cerillo. Ambos conducían a las trabajadoras de las maquilas a su trabajo y de regreso a la ciudad. Los choferes tenían acceso y oportunidades para conocer las rutinas de las jóvenes. Por ende, era creíble que fueran sospechosos. ¿Pero en verdad eran los responsables? Cuando se descubrió aquella fosa común y los sospechosos confesaron, Harry Crawford era el agente especial del FBI encargado del paso. Su oficina estaba ubicada a unos cuantos kilómetros de aquella fosa común y él había desarrollado un interés particular por los feminicidios de Juárez y seguía de cerca este caso, pues podía permitir que las investigaciones progresaran. Se sentía que la presión iba en aumento, tanto la política como la pública y la internacional. Los familiares y amigos de las desaparecidas empezaron a alzar la voz. Esas mujeres hicieron marchas para lamentar las muertes de las jóvenes y atrajeron la atención al caso. Fue una cosa monumental. La comunidad internacional estaba muy atenta. Fue encrechendo, cada vez más intenso. En términos políticos, las autoridades deben haberse sentido sumamente presionadas. En este contexto, la Procuraduría General de la República produjo dos sospechosos. Recuerdo que la PGR anunció que habían arrestado a alguien. ¿A los choferes de autobús? Sí, a ellos, a los choferes de autobús. Los choferes. Mostraron a los choferes. Los tenían en custodia, así que mis agentes fueron a verlos. A ver, díganme la verdad. Y vimos lo que estaba pasando. De inmediato pensaste que era un montaje. No estaba muy seguro. Pensaba que había como 70% de probabilidades de que fuera un montaje. Quería que los agentes me dijeran qué estaba pasando. Y ellos me contestaron, la PGR dice que ya confesaron, jefe. No nos pregunte de dónde la sacamos, pero aquí hay fotos de sus torsos. Les pregunté, ¿qué son esas marcas redondas? ¿Quemaduras? Y ellos dijeron, son errados como de ganado, jefe. Esas confesiones eran inservibles. Dios mío, dije. Había tanta presión para resolver el crimen que torturaron esos hombres para sacarles la confesión. No es cosa de risa, porque aquí a muchos afroamericanos los torturaron en el sur de Estados Unidos para que confesaran crímenes que no habían cometido. Por eso sabemos bien que las confesiones que obtienes por medio de tortura física no son confiables. En el preciso instante en que parecía muy probable que por fin se resolvieran estos crímenes, se coaccionó a dos hombres para que se declararan culpables. En el video producido por la policía de Juárez, ambos hombres parecen desconcertados. Más adelante, los choferes de autobús pudieron presentarse ante los medios y mostraron lo que les había pasado. Uno tenía la rodilla tan hinchada que parecía un melón y se les veían las marcas de quemaduras en el cuerpo, descritas por Hardwick. Y también alegaron que los torturaron sofocándoles con agua. Entonces, unos cuantos años después de que las autoridades le adjudicaran a Sharif los asesinatos, ¿por qué hicieron tanto teatro con los choferes? Cada vez que aparece una fosa común en Juárez con cuerpos de mujeres, es un punto de quiebre para la ciudad. Y ha sido 
un momento en el que de repente la gente presta atención y siente mucho miedo. La policía podía hacerse de la vista gorda con los asesinatos individuales, pero no con las fosas comunes. Así que tenían que hacer algo para demostrar que se los estaban tomando en serio, porque la comunidad estaba aterrada y con justa razón. La primera vez que se encontró una fosa común fue a finales del verano de 1995. Encontraron nueve cuerpos en un terreno desértico al sur de Juárez, en las afueras de la ciudad, más o menos cerca del aeropuerto en un terreno conocido como Lote Bravo. Dos meses después, arrestan a Sharif. Lo declaran el principal sospechoso de los feminicidios y cuando lo cuestionan, se queda atónito. Le dice al Washington Post, «He estado con muchas prostitutas y borrachos y bailarinas exóticas. No me enorgullezco de ello y lo admito, pero jamás he matado a nadie». Sharif es un chivo expiatorio perfecto por ser un forastero que tiene antecedentes penales relacionados con violencia. La policía siguió adjudicándole acusaciones que los juzgados desecharon hasta que murió en la cárcel en 2006. En 1995 se encontró la primera fosa común de mujeres. Poco después encarcelaron a Sharif. En 1996 se encontró otra fosa común y las autoridades aseguraron que Sharif orquestaba con ayuda de una pandilla llamada Los Rebeldes, los feminicidios desde la cárcel para demostrar su inocencia. En 2001 se descubrió esta otra fosa común. Antes de ver las imágenes de tortura, Diana creyó que el proceso de señalar chivos expiatorios que solía ocurrir después de estos hallazgos se estaba repitiendo. Era obvio que estaban siguiendo un guión. En mi opinión, se veían asustados. Reconocer como si nada que cometiste ocho asesinatos es una proeza. Eso reforzaba la idea de que se repetía la historia. Eran chivos expiatorios. Usan un lenguaje repetitivo. Alguien está encargado de escribir el guión de esta telenovela, ¿sabes? Alguien en la policía les debe haber dicho, esto es lo que vas a decir y punto. Apenas un par de días después de que hubieran recolectado los restos y los hubieran llevado a la morgue, aparecen dos hombres, dos choferes de autobús, que según las autoridades son responsables. Nos pareció muy extraño. ¿Cómo es posible que ya tuvieran sospechosos? Tan solo cinco días después del hallazgo de los cuerpos en el campo algodonero, Diana asistió a una conferencia de prensa en donde tuvo la repugnante sensación de que la historia se estaba repitiendo. Uno de los reporteros de Juárez le preguntó al procurador general del estado, Jesús Chito Solís, ¿es posible que Sharif también esté involucrado en estos asesinatos? El fiscal volteó a ver a los demás periodistas y contestó, estamos investigándolo y volvemos a empezar. Tienen al chivo expiatorio perfecto, que ha estado encarcelado todo este tiempo. Y quizá intenten encontrar la forma de vincularlo a los choferes de autobús, quienes a su vez están ligados al asesinato de esas ocho mujeres. Al ir a Juárez, una de las cosas que más llama la atención son los autobuses, que suelen ser viejos autobuses escolares estadounidenses. Están por doquier y a diario transportan a los trabajadores de las maquilas en sus trayectos de ida y vuelta. Pero también está la base de autobuses de Juárez. Es fácil suponer que los choferes tendrían facilidades para secuestrar y matar mujeres. ¿Cómo influyó esto en la decisión que tomaron las autoridades de enfocarse en estos dos hombres? Hay evidencias que sustentan la hipótesis de que a las víctimas las buscaron y seleccionaron. 
Eso me hace pensar que también a los chivos expiatorios los buscaron y los seleccionaron porque de algún modo eran vulnerables y no podían defenderse. ¿Por qué los choferes? Bueno, resulta que antes del hallazgo en el campo algodonero, una mujer sobrevivió a un ataque por parte de un conductor de autobús cuando iba camino a casa. Ella declaró que el chofer la atacó y la violó, y luego la aventó a un lado del camino pensando que estaba muerta. Pero ella sobrevivió y pudo contar su historia. Por lo tanto, para la opinión pública, los choferes de autobús ya eran una especie de enemigo, por lo que la policía no hizo más que aprovechar esa tendencia, arrestar a dos choferes y decir, estos dos son los responsables de las muertas que encontramos en el campo algodonero. Podría decirse que fueron blancos fáciles, como Sharif. No solemos oír hablar mucho sobre los individuos a quienes acusan de delitos que no cometieron. Uno de ellos fue el chofer Javier García Uribe. Al leer los archivos periodísticos de la época en la que los arrestaron, encontramos un artículo de una periodista llamada Minerva Canto, quien viajó a Juárez y pasó varios días con la esposa del chofer Miriam García. Miriam y Javier tenían dos hijos. Una noche, en 2001, de pronto despertaron rodeados de hombres armados que traían puestas máscaras de Halloween. Amenazan a Javier, a Miriam y a los dos niños. Después, agarran a Javier, lo trepan a un auto y se lo llevan. Miriam intenta defenderlo, pero es inútil. Los hombres vienen bien armados. Miriam pasa los siguientes tres días buscando a su esposo con desesperación, tal como las madres que buscan a sus hijas desaparecidas. Cuando por fin lo vuelve a ver, es en televisión, donde lo ve confesando que asesinó a las ocho mujeres encontradas en el campo algodonero. Miriam, igual que Paula Flores, está desesperada por rescatar a su marido, pues está convencida de que lo están usando como chivo expiatorio. Durante una visita del gobernador a Juárez, logra abrirse paso hasta llegar al frente de la multitud, donde denuncia el arresto de su esposo y confronta al gobernador. Muéstrenme una pizca de evidencia, una pizca de evidencia que demuestre que es culpable. Luego, la rodean para alejarla del gobernador. El descaro de las autoridades infunde rabia y desesperación en los seres queridos tanto de las víctimas como de los acusados injustamente que claman ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Y que, como Miriam, no temen señalar a las autoridades en público y con indignación. El uso de chivos expiatorios plantea varias preguntas importantes. ¿Por qué lo hacen? ¿Intentaban las autoridades proteger a los verdaderos culpables desde el principio? De ser así, ¿cómo es posible que los asesinos tuvieran tanto poder sobre las autoridades? En Juárez, los feminicidios y el uso de chivos expiatorios parecen ser dos lados de la misma moneda. Sin embargo, no todos los funcionarios estaban dispuestos a permitir que los verdaderos culpables se salieran con la suya. Antes de que los choferes confesaran, Oscar Maynes había encontrado pistas en la escena del crimen que apuntaban hacia una red siniestra de implicados en los asesinatos. Bueno, nosotros empezamos a trabajar la escena del crimen un jueves por la mañana cuando el, el domingo, o sea, tres días después, el Procurador General del Estado, en una conferencia de prensa, ah, declara que han identificado y arrestado a los asesinos y que ya han sido identificadas todas las, las, las víctimas. Y yo, ¿qué? O sea, ah, eh, estamos apenas en el proceso de, identific de identificarlas cuando yo presentaron a los asesinos. Y obviamente hubo mucha, mucha incredulidad de mi parte y mi equipo. Sobre todo porque los responsables no encajaban con el perfil que, que estaban buscando. Las investigaciones de Diana dejaban en claro que al menos 
uno de los mecanismos de selección de las víctimas, el de las escuelas de computación eco, era sumamente metódico. Oscar después afirmó que la forma en que mataron y tiraron a esas mujeres en el campo algodonero también fue sistemática. ¿Quién sería capaz de cometer crímenes de esa índole? ¿Por qué tuvieron el descaro de dejar los cuerpos en un lugar tan céntrico? Cuando Oscar empezó a examinar la escena del crimen, le dio la impresión de que no era la única persona que estaba ahí para recabar información. Cuando estábamos trabajando la escena del crimen, me llamó la atención que entre de repente llegó como una caravana de automóviles elegantes uh, y se bajaron unos hombres uh, pulcros, rasura, bien vestidos, rasurados. Andan en bermudas, pero se veía que, que, que no era ropa, ropa barata y, y también llegaron muy pronto. ¿Podrías especular quiénes eran? Sí, me sospechosos porque realmente esa, esa hora estás trabajando, ¿no? Eh, y se veían bastante relajados, como que no tenían un oficio serio. El hecho de que estos hombres bien vestidos llegaran tan pronto a la escena del crimen indicaba que no trabajaban en oficinas ni en fábricas. Oscar quería saber más sobre su identidad. Pensé que qué estaban haciendo estos hombres de mediana edad en estas condiciones que no están trabajando, que tienen que hacer. Entonces decidí con una cámara de lente telescópico fotografiar a los, a los dos personajes, las placas de los autos. Uh, y, y esta información, estos indicios, se los, se los hice llegar a, la, a los agentes del Ministerio Público para que empezaran una investigación porque pensé que podía ser algo relevante. Por cuestiones que quedarán claras a continuación, Oscar no pudo seguir esa pista. Pero aquellos hombres sospechosos no eran lo único inexplicable en la escena del crimen. La evidencia que se encuentra en el, en el manejo de la, de la escena del crimen puede ser muy importante para abrir líneas de investigación y claro que teníamos muchas líneas de investigación posibles. ¿Cuál era la más prometedora? Por ejemplo, había, los cuerpos estaban eh, cubiertos con, con escombro para el cual se, y solamente el área donde están los cuerpos donde encontramos escombro que obtienes cuando destruyes uh, banquetas para ampliar carreteras o para abrir carreteras eh, y para eso se requieren maquinaria pesada y para eso requieren dompes para ir a, a arrojar esos escombros sobre los cuerpos. Quiere decir que había equipo de construcción detrás del intento de, de, de ocultar estos cuerpos. Uh, y es una línea que pudo haber sido relevante, pero que nunca se siguió. El campo algodonero produjo muchas pistas prometedoras. La conexión entre las víctimas, las placas vehiculares de los hombres que aparecieron en la escena del crimen y los escombros provenientes de un sitio de construcción. Sin embargo, las autoridades no siguieron ninguna de ellas porque los choferes ya habían confesado. Después de eso, los objetos que encontraron en la escena del crimen fueron aún más desoladores. Las familias y la exigencia de justicia son clave para presionar a las autoridades juarenses. Cuéntanos, Sandra, ¿qué hicieron las familias en la escena del crimen? Pues tres meses después del hallazgo de la fosa común en el campo algodonero, un grupo de voluntarios estadounidenses y reporteros internacionales volvieron a la escena para llevar a cabo un rastreo del terreno a solicitud de los familiares. Una de las voluntarias era una profesora estadounidense que describió con muchísima precisión cómo se acomodaron en una fila para peinar el terreno completo de un jalón. 
traían consigo palos con la punta afilada y tenían la instrucción de poner cualquier cosa que encontraran en una bolsa de plástico. Resulta que encontraron muchas cosas. Ropa interior femenina, bolsos, un zapato de tacón, mechones de cabello. Pero el hallazgo más significativo de aquel día fue un overol. Un adolescente lo encontró en una bolsa de plástico y cuando una de las madres lo vio, corrió hacia él y tomó el overol entre sus brazos. Resulta que era el de su hija Claudia, a quien no dejaron entrar a la maquila por haber llegado tarde. Uno de los estudiantes capturó ese instante en una fotografía que muestra a la madre sollozante, aferrada al overol, abrazándolo como si fuera su hija. Lo que resulta desconcertante de este rastreo es que se llevara a cabo tres meses después del hallazgo de los cuerpos. Y hasta la fecha, nadie ha podido explicar cómo llegaron hasta ahí esos objetos, en especial el overol, y cómo pudieron estar ahí todo este tiempo sin que nadie los encontrara. No era la primera vez que aparecía evidencia en circunstancias sospechosas. Pocos días después del hallazgo en el campo algodonero, Oscar Maynes recibió una visita inesperada. Sí, mientras estaba en la oficina y cuando, mientras nos reponíamos del, del, del shock eh, de lo que estaba ocurriendo, Ah, se presenta un agente del Ministerio Público y me dice que incluya entre las evidencias del caso una bolsa de, de papel que, que me quería entregar. Le dije que, que, eso, que eso no se podía hacer. Eh, me responde que son por orden del Procurador General. y Le dije que, la única, que si la única manera que se podría hacer eso es que me mandara una carta firmada por el Procurador General ordenándome que incluyera esa evidencia entre las, entre las que vamos a manejar en el caso. Un funcionario público le pidió que plantara evidencia. Oscar se negó a hacerlo. ¿Qué evidencia te pidieron que plantaras? Al parecer en esa bolsa había droga y, y algunos vellos corporales de, las, de los implicados por el procurador, porque en, les, en la rueda de prensa el procurador había declarado que estos individuos eran drogadictos y que se había obtenido evidencia física en el vehículo donde supuestamente habían transportado a las víctimas y que eso los iba a, a, este, a involucrar directamente en el caso. Está claro que quien no quería que se revelara la verdad sobre aquellos asesinatos estaba dispuesto a hacer más que simplemente amenazar de muerte o torturar a alguien. También parecía tener algún tipo de poder sobre la policía y la Procuraduría General y la resistencia de Oscar no estaba pasando desapercibida. Sí, sí, sí recibí amenazas, uh, pero por lo mismo tomé más precauciones. No salía durante las noches, uh, tenía cuidado en donde andaba, ponía atención en donde andaba. Yo no estudié ni me preparé para, para plantar evidencia. Es, 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 no, no va conmigo. Pero es que no los cuentas con tanta tranquilidad como que... Bueno, te lo cuento con tranquilidad porque esto hace, pasó hace ya años. Ah, pero sí recuerdo que en, ese, que en esa época estaba furioso, estaba muy enojado. Honestamente, yo no suelo asustarme, sino enojarme. Ahora es una limitación emocional que tengo. Pero cuando estás enojado, generalmente estás ofuscado para medir las consecuencias de tus actos. ¿Por qué para ti era importante arriesgar tu trabajo y hasta tu propia seguridad por este caso en particular? Porque precisamente mi trabajo es llegar al, me al medio del asunto, a encontrar la verdad. Además, si hablamos de un asesino o varios asesinos en serie que actúan de esta forma, de nada sirve cerrar el caso con un chivo expiatorio porque el, el, el crimen va a ser, o los, este tipo de delitos va a seguir eh, aumentando. Pero la orden venía de los altos mandos y cuando no se obedece a los poderosos suele haber consecuencias. 
No, claro. Eh, y bueno, eh, renuncié, tuve que renunciar. Intenté proteger el expediente hasta que llegara al juez, al, a, porque a partir de eso es más complicado manipular la, eh, la evidencia. Y después de que, de que se logró eso, fue cuando presenté mi carta de renuncia, pero igual yo ya no tenía trabajo, era cuestión de minutos para que me corriera. Oscar se mantuvo firme, y no solo por una cuestión de principios, sino también por razones muy prácticas. Sabía que a los choferes los juzgarían y quería que fuera muy difícil que los sentenciaran, con la esperanza de que eso obligara a las autoridades a buscar a los verdaderos culpables. Si, si ves el expediente, el original, te vas a dar cuenta que no existe la más mínima evidencia que vincule a los choferes de autobús con, con los crímenes. No hay evidencia alguna en los cuerpos de las víctimas que involucran a los choferes. La única prueba eh, que se tiene es que los choferes fueron torturados. Esto quedó plasmado en el expediente, aunque en general es evidente que las autoridades habían manipulado el caso. A pesar de que Oscar no tuvo más remedio que renunciar días después de que se descubriera la escena del crimen, el hecho de que lograra proteger el expediente del conductor de autobús y que se negara a plantar evidencia fue básico. Logró que los argumentos del Estado fueran mucho más difíciles de demostrar. Sobre todo cuando un par de abogados eminentes, Mario Escobedo padre y Mario Escobedo hijo, emprendieron la defensa de los choferes. Diana nos cuenta más al respecto. Fueron probablemente los primeros abogados que se atrevieron a hablar abiertamente de lo que sabían que estaba ocurriendo con los feminicidios en Juárez. Y empezaron a señalar que seguía habiendo asesinos que se salían con la suya. Sin embargo, contradecir el relato oficial trajo consecuencias. Mario se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Llamó al celular de su padre y dijo, ¡Ayúdame, ayúdame! Mientras tanto, del otro lado de la frontera, en El Paso, Hardrick Crawford no podía creer lo que estaba pasando en Juárez y estaba más decidido que nunca a hacer algo al respecto. Me quedé frío y desconcertado con la reacción de nuestros colegas mexicanos ante un crimen tan grande y escalofriante. Hardrick no podía intervenir directamente en la justicia de un país distinto al suyo, pero en 2002 fue al edificio J. Edgar Hoover en Washington porque quería que su jefe le permitiera seguir indagando. ¿Robert Mueller? Ah, sí, el director Robert Mueller. Estaba en la oficina del director en el séptimo piso. Le llamamos la hilera de caoba porque tiene muchas mesas de caoba. Eh, le dije que me inquietaba que mis actividades fueran demasiado francas y afectaran mi interacción con los colegas al otro lado de la frontera. Me preocupaba hacer algo que no fuera conveniente para el FBI. Pero el subdirector Bruce Gebhardt me dijo, sigue haciendo lo que has estado haciendo hasta ahora. Y el director simplemente sintió. Crawford no tardó en darse cuenta de que lo que estaba pasando en Juárez era mucho más macabro que su hipótesis inicial de un asesino en serie solitario. Aunque los choferes de autobús estaban en la cárcel, los verdaderos asesinos seguían libres. A medida que avanzaban las investigaciones a ambos lados de la frontera, en Juárez seguían asesinando mujeres. En el siguiente episodio, las amenazas de muerte en contra de los investigadores derivan en un asesinato despiadado. Soy Rosana Fuentes Verain. Y yo soy Sandra Romandía. Hasta la próxima. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón perdió. 
Olvidadas. Las Muertas de Juárez. Es una producción de Harpa Studio, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español. Los productores ejecutivos de la versión original en inglés son Osvolotion, de Unusual Productions, y Mangesh Hatikudur, de iHeartMedia. Un agradecimiento especial al equipo detrás de la versión original, Julian Guela, Katrina Norvell, Jacopo Penso, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman y Emily Marinoff. Derecho de nacimiento, interpretada por Natalia Lafourcade y Los Macorinos, es cortesía de Sony Music Entertainment España y Universal Music Publishing.